0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment le biberon français on en parle dans, dans, bien dans son job euh, il existe et son fondateur, créateur est avec nous Cédric Staub euh, deux associés d'ailleurs on peut les appeler deux hommes et un biberon c'est du made in France c'est l'histoire aussi de, de cadres qui ont créé leur start-up il va nous raconter son, son histoire le livre de, de Smart Job aujourd'hui la négociation au quotidien l'art des victoires sans vaincu chez Mardaga. et son auteur sera avec nous Yves Alifa c'est un livre extrêmement euh, érudit. On parlera avec lui de la négociation évidemment dans ce contexte extrêmement tendu de la crise ukrainienne. Le cercle RH avec les experts de Smart Job. On parlera des premiers contrats d'engagement jeune, ça sera le 1er mars prochain, c'est dans quelques jours. Euh, le plein emploi, est-ce que c'est un rêve, une utopie ou une réalité On fera le point et puis on parlera aussi du revenu euh, étudiant proposé par presque tous les candidats à l'élection présidentielle. Mais est-ce que c'est la fin des jobs étudiants On posera la, la question à nos experts et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les candidats à la reconversion professionnelle avec une plateforme justement pour leur permettre de découvrir de nouveaux métiers. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa puriculture parce que vous êtes des salariés, euh, femmes et hommes d'ailleurs, mais vous êtes aussi des, des, des mères et pères de famille, donc euh, quand vous rentrez du boulot, vous avez envie d'avoir du matos euh, qui fonctionne, qui est bien, qui est made in France, qui est, qui est sain pour votre enfant. Et on en parle justement avec l'un des, des deux fondateurs de cette société, je vous appelle deux hommes et un, et un biberon, parce que vous êtes venu euh, avec tous les produits que vous faites. Cédric Sto, merci d'être avec nous, euh, fondateur du biberon français. « Made in France », engagé dans les forces françaises de l'industrie, Également. Ouais. Euh, engagé aux côtés de, de Gilataf, évidemment, sur ce... ce, ce et Laurent, made, Moisson, Laurent et, Moisson, et, et beaucoup d'autres. Et toute la bande euh, sur cette bataille aussi de fabriquer ici, en France. D'abord, un mot, Cédric, parce que votre histoire est assez intéressante. On va parler de vos produits. C'est une vraie bataille hein, que, que vous menez. Ils existent, hein, ils sont en vente, euh, précisons-le. Mais vous venez d'une très grande entreprise, euh, Philips Savent qui faisait des produits bébés. Vous aviez une armada d'experts, vous aviez des dizaines de salariés sous votre responsabilité. Puis là, vous êtes passé à la version start-up, c'est-à-dire plus light. Euh, comment ça s'est passé, cette bascule Pourquoi ce choix
1: Après 20 ans d'expérience commerciale et marketing dans différentes entreprises, avec effectivement la dernière expérience chez Philips, avec effectivement le, le, en charge de la catégorie santé et bien-être, hein, parce qu'il y avait la puriculture, puis après il y avait toute l'hygiène bucco-dentaire aussi qui s'est rajoutée. On apprend plein de choses on apprend plein de choses, et puis, il bah, y a un moment ou un autre, à force d'apprendre des choses, bah, on a envie d'être un peu plus autonome, d'en faire davantage, et un jour, peut-être c'est la crise de la quarantaine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on a envie de prendre son envol un peu tout seul, euh, et on décide effectivement de, de partir euh, peut-être à la recherche du produit qu'on aurait voulu faire justement, et qu'on n'a pas pu faire pour plein de raisons économiques liées effectivement à la multinationale.
0: Et vous créez cette toute petite structure, mais mais tellement importante parce que les parents sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils donnent à leurs enfants à manger à, à, à boire la qualité des produits qu'ils ont euh, les, les problèmes des endocriniens enfin tous ces sujets-là sont sur la table en ce moment il
1: y a, il y a, il y a depuis une dizaine d'années ou même depuis 2010 hein, la, la fameuse crise du BPA effectivement cette notion de bifphénol. de bisphénol A effectivement qui est un, le, le premier perturbateur endocrinien qui a été identifié en 2010 et qui a permis de retirer du marché l'ensemble des produits en polycarbonate pour les remplacer en polypropylène, qui était considéré, évidemment, comme beaucoup plus sain. Euh, depuis cette époque-là, le consommateur a eu tendance, effectivement, à consommer mieux, à consommer euh, euh, plus équitable, peut-être également, en tout cas, en faisant un peu plus attention aux produits. Voilà. Et après est arrivé, euh, il y a 5 ou 6 ans, le côté désirable sur la puriculture, notamment la grosse puriculture, où quand vous achetez une poussette, c'était plus uniquement pour promener votre enfant, mais pour au contraire... Euh, vous auriez pu faire, faire le bien. choix en quittant cette grande entreprise, en créant la vôtre, ça c'est une démarche
0: d'entrepreneur, faire le choix de vous dire, moi mon sourcing c'est la Chine, euh, je vais tout faire faire là-bas, ça coûte pas cher, je vais faire une bonne marge avec un peu de design et de packaging, et puis voilà, C'est pas du tout le choix que vous avez fait.
1: Non, ce pas le choix que qu'on a fait avec, avec Benjamin, euh, parce que euh, des produits chez vous, il en existe déjà. Mmh. Il en existe déjà beaucoup. Et c'était effectivement, euh, l'idée, c'était de proposer un produit qui n'existe pas. Et donc, d'apporter le meilleur... Euh, aux produits à la catégorie bébé et donc évidemment le choix de, de la France s'imposait
0: euh, il s'impose mais quand on fait du made in France il faut quand même le savoir on a fait l'émission euh, et on avait d'ailleurs reçu Gilles taf il y a aujourd'hui en France des industries qui ne produisent pas certains produits dont vous avez besoin euh, il faut le dire c'est à dire que la majorité on va regarder vos biberons et vous allez nous les présenter mais c'est du 90% made in France mais il y a, il y a quand même quelques matières bah, qu'on ne fait plus en France c'est une souffrance, d'ailleurs, pour vous,
1: ça C'est une souffrance, parce que l'idée, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle du textile, ça devient encore plus compliqué. Oh bah oui, c'est clair. Voilà, parce qu'on ne produit pas, ou très très peu, d'ailleurs, de, de coton en France. Là, la chance que l'on a, c'est qu'effectivement, on peut injecter du plastique. On a des les usines d'experts en silicone. Hein, le silicone qui est qui qui un dérivé, donc d'ailleurs, c'est fait en Haute-Loire. Au Yona Alors, les biberons, effectivement, sont faits à Yona. vous avez tout à fait raison. Euh, et on utilise effectivement une matière qu'on est les seuls à utiliser. Elle s'appelle euh, comment
0: Parce que ça c'est une valeur alors,
1: forte. Ça. Cette matière, c'est le copolyester. Nous sommes les seuls à l'utiliser tout simplement parce qu'elle a une technique d'injection qui est différente du soufflage qui est utilisé dans 100% des impressions de bouteilles, que ce soit des bouteilles d'eau ou des, bouteilles, des gourdes. On met de l'air et ça, ça fait la forme. Et ça fait la forme avec un moule extérieur, ça vient souffler là, là, comme un pop-corn en fait. Là, vous avez deux moules. Voilà, et donc effectivement, on va presser la matière entre ces deux moules. Donc, il faut...
0: solidité. La, la, les aliments viennent pas se poser, créer de l'odeur sur le Alors, produit.
1: La particularité, effectivement, de cette matière, hein, le, le, le copolyester, c'est qu'elle capte ni l'odeur ni la couleur. On a peut-être tous fait l'expérience d'une gourde oui. de sport qui au bout de six mois euh, est, à, est bonne à jeter parce qu'on ne peut plus la récupérer. Et un biberon, c'est pareil. Vous le mettez une fois au lave-vaisselle et c'est mort. Il Exactement. ressort tout orange, la couleur de la carotte. Là, vous le mettez au lave-vaisselle, euh, trois ans après, vous le sortez, il est comme neuf. Il n'a pas bougé. Il ne capte ni l'odeur ni la couleur. Tant et si bien qu'on a déjà sorti un opercule qui permet de remplacer la tétine pour rentre, pour transformer ça, le génial. biberon en pot de conservation pour lui donner une deuxième vie.
0: Il en reste un peu dans l'assiette qui n'ont pas été mangés, on veut récupérer la, la purée de carottes, paf on l'armait et ça c'est le frigo.
1: Et, comme, et puis bah, à un moment ou un autre l'enfant euh, n'aura plus besoin de biberon. Hey. Donc on peut effectivement conserver toujours ces récipients en pot de conservation et lorsqu'il rentrera en première année de maternelle, il y aura toujours cette côté euh, un petit peu affectif du biberon, mais tant pis, on aura supprimé la tétine et on l'aura remplacé par un accessoire gourde qui va arriver dans quelques semaines.
0: Euh, on va parler de, 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 de vous et quelque part des, des créations d'emplois indirects que vous créez, parce que l'entreprise est petite en soi, mais elle fait travailler beaucoup de monde en France. Euh, vous l'avez évalué, calculé ça, le nombre de personnes qui, à travers vous et à travers votre innovation, non. travaillent.
1: C'est très nombreux de mettre un chiffre précis sur le nombre de personnes qui vont travailler pour nous ou avec nous, dans la mesure où nos usines ne sont pas en nom propre. Mais naturellement, en apportant un courant d'affaires régulier à cette usine de plasturgie à Iona, naturellement, on va préserver ou augmenter le nombre de salariés de l'entreprise. Il en est pareil pour l'usine de Tétine. Mais oui, parce qu'elle n'est
0: qu pas faite à Iona, il faut non, le préciser. Non, il non, faut savoir que d'un point de vue technique
1: et industriel, quand vous fabriquez du plastique, vous ne pouvez pas fabriquer du silicone. On a peur des pollutions croisées. donc ça. ça. fait à deux endroits différents. C'est des sites différents et c'est la raison pour laquelle on les réunit à un endroit qui est à 5 minutes de l'usine. Donc en plus, on a un bilan carbone qui est au top pour faire justement cet assemblage.
0: Mais sur l'aspect Made in France, il y avait quoi chez vous et votre associé L'idée que euh, c'était une vague porteuse parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience des consommateurs. Il y avait l'idée que vous vouliez faire quelque chose de, qui soit centré, qui soit éthique par rapport à vous-même. C'était quoi votre, Alors, votre schéma
1: J'ai envie de dire, d'une part, il y a la maîtrise. Quand c'est fait à quelques kilomètres de chez vous, vous maîtrisez et donc vous pouvez suivre la production. Et donc la qualité également. Quand on vous fait fabriquer en Chine, vous avez un cahier des charges, tout le monde les signe. On ouvre le conteneur et Le prestataire, fini. Du prestataire, du prestataire, du prestataire signe ces mêmes chartes, mais qu'est-ce qui revient à l'arrivée Ça, vous n'en savez rien. Là, c'est fabriqué à, à quelques kilomètres de chez nous, on y est très régulièrement avec Benjamin à l'usine, on contrôle tout, on sait ce qu'on vend et on sait ce que le consommateur achète. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que c'est possible. On peut produire en France. Et on peut produire en France à des coûts un peu supérieurs. Mais si la qualité est au rendez-vous, voire nettement supérieure... Finalement, tout le monde mettra 2 ou 3 euros pour avoir un produit exceptionnel. Là, vous accélérez parce qu'il y a
0: la crise Covid, mais les enfants, il fallait les nourrir, il fallait acheter des biberons quoi qu'il arrive, même si on les achetait sur Internet, donc il a fallu se fournir. Là, vous accélérez pour démultiplier les points de vente. Alors, vous êtes sur les, des sites très connus, les Galeries Lafayette, Le Bon Marché, ça c'est pour Paris, mais, et des sites évidemment en, en, en province. Vous accélérez pourquoi Parce que c'est euh, il faut gagner en volume, il faut gagner en visibilité. C'est quoi votre stratégie Vous allez embaucher c est, c est...
1: Alors, ça, ça c'est l'inconvénient de l'industrie, c'est que vous gagnez de l'argent quand vous faites beaucoup de volume. Et, oui. et donc, pour avoir beaucoup de volume, il faut aller là où les consommateurs font leurs courses c'est pour ça qu'on démultiplie aujourd'hui grâce effectivement aux réseaux commerciaux vous me demandez au niveau des embauches j'ai déjà depuis janvier embauché 4 agents pour visiter les pharmacies et j'en avais déjà 3 précédemment pour le réseau de là on va certainement dans les semaines à venir embaucher une première stagiaire donc ça y est, enfin, une première salariée, entre guillemets, stagiaire. Champagne, champagne. Et, et qui va se terminer, qui va se, se suivre ensuite en contrat de qualification. c'est important aussi d'accompagner les jeunes. Elle eh va faire quoi des... votre
0: stagiaire C'est quoi ça va, le contrat de qualif La communication. La com.
1: La com. La visibilité. La, la com qu'un cinquantenaire comme nous ne connaît pas, réseaux sociaux, Insta, TikTok, tous les, les, les petits trucs un peu différents. Autant ça, moi je maîtrise par cœur, autant le reste un peu plus compliqué.
0: Donc des influenceurs qui, avec leur bébé, exactement, vont
1: pouvoir expliquer exactement. que c'est tellement bien... Quand une femme de 25 ans explique à une maman de 25 ans le produit, c'est toujours peut-être plus efficace. Euh, entre la
0: vie d'avant et celle que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes aussi obligé de dépacter, empaqueter, créer le carton, répondre aux factures, faire du téléphone, vous la regrettez votre vie d'avant de quatre supérieurs chez, chez Philips ou vous dites, euh, j'ai fait le bon choix, c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs peut-être
1: Non, parce que je pense que d'abord, il faut que je avoir de regrets dans tout ce qu'on fait, donc il euh, faut toujours aller de l'avant et ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas imaginé déjà il y a 5 ans. Parce que c'est effectivement confortable d'avoir tous les mois un joli salaire qui tombe, ça c'est vrai. Donc là, il y a effectivement une prise de risque qui est évidente. En même temps, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'apprends plein de trucs que je ne faisais pas parce que c'est des experts de l'entreprise qui le faisaient avant. Et puis en même temps, bah, j'ai limité vraiment, je pense, par, par, par 10, peut-être par 100, le nombre de PowerPoints. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et ça fait du bien quand même ça. Et ça fait du bien. Et eh oui, les fameux PowerPoints où on flippe le dimanche, on les prépare et puis on les refait 20 fois. Voilà. Puis finalement, voilà. personne ne les écoute.
1: Ouais, ou alors on en refait un deux jours après, ou alors ça. il faut changer. C'est débile. On va passer quatre heures pour changer deux virgules. Deux virgules. Voilà. ne sait jamais, ça peut être vu. Voilà.
0: Oui, vous avez raison. Là, Juste on est dans le concret. Cédric, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous nous montriez, parce que vous faites aussi des, avec le Made in France, il y a l'idée de travailler en réseau, d'appuyer. Là, c'est une entreprise française exactement. qui crée de l'emploi,
1: qui fait des brosses. Exactement. J'ai profité effectivement de notre rencontre, euh... parce que c'est la brosserie française, c'est la dernière brosserie qui existe en France, euh, qui a deux produits pour les enfants, un peigne euh, et une brosse en hêtre et euh, poils de, de chèvre, en soie et effectivement je les accompagne dessus donc on va sortir dans les semaines à venir un produit Donc, on va co-brander pour que là où je suis fort, chez les puriculteurs en pharmacie, on puisse effectivement proposer ce produit-là avec les, les, les deux marques associées, c'est aussi ça le Made in France, c'est le, le réseau Cédric, Staube,
0: vraiment ravi de vous avoir rencontré avec vos biberons, avec votre fiancé Benjamin, en tout
1: cas pour votre accueil.
0: qui doit vous, vous regarder. Euh, longue vie à tous, ces, à tous ces biberons, puis à tous les bébés qui vont, euh, qui vont biberonner ces, ces super biberons avec en plus une tétine anti-colique. Ça, c'est important de le dire. Alors, pour les qui parents.
1: ont toutes nos tétines sont anti-coliques et anti-collapses. Ah, ouais, je
0: m'y connais en puriculture. Merci, Cédric, d'être venu Merci nous, nous rendre visite. Euh, le livre de Smart Job, c'est tout de suite. Et vous allez voir, il fait écho avec l'actualité, évidemment, ukrainienne. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un livre et son auteur, évidemment, La négociation au quotidien, l'art des victoires sans vaincu. Voilà, c'est de la négociation douce. Euh, ce livre est sorti chez Mardaga et son auteur est avec nous, Yves Alifa, bonjour. Bonjour. Je suis très très heureux de vous, de vous accueillir. C'est un livre, probablement à votre image d'ailleurs d'une très grande érudition, euh, parce qu'on s'attend à un livre sur la négo, on a des négociateurs du RED, du GIGN qui donnent des trucs. Vous, vous vous appuyez sur Balzac. Et Flaubert, Madame Bovary, c'est tout à fait incroyable. Mais d'abord, j'avais une question à vous poser parce qu'on euh, est aujourd'hui dans une situation de tension, pour ne pas dire de guerre, euh, avec les Russes, l'Ukraine. Et on se souvient de cette négociation et de cette table de trois mètres entre le président français et Vladimir Poutine. Et forcément, avec votre regard, vous avez une analyse, une perception vous le rangez dans quelle catégorie Vladimir Poutine, euh, si on devait le ranger euh, dans la catégorie des négociateurs Et d'ailleurs, est-il un négociateur D'ailleurs, est-il un négociateur Certains évoquent l'idée qu'il n'en soit pas un d'ailleurs. Comment vous le regardez cet homme dans sa, dans sa manière d'appréhender la négociation
2: Alors, dans la vie, dans la vie quotidienne, puisque je fais référence au titre, il y a euh, trois euh, moments où les gens se rencontrent. Le moment des rapports de force, le moment du droit, Très connu des, des familles qui se dissolvent dans des divorces euh, et les moments des rapports de force. Alors, euh, pardon, rapports de force, droit, droit et négociation et négociation et négociation que vous distinguez du rapport de force. C'est C'est intéressant. Séparément. Quand on négocie, c'est qu'on pense satisfaire ses intérêts. Par exemple, pour Poutine, euh, préserver la puissance de la Fédération de Russie. Euh, dans son histoire longue, euh, par la négociation, ça n'a jamais été, de mon point de vue, sa préoccupation. Donc ce n'est pas un négociateur Ce n'est pas un négociateur. Vous le rangez dans la catégorie 1 du rapport de force Exactement. D'accord. Exactement. Avec le, la notion du droit qui est secondaire par rapport au rapport de force. Si on fait un parallèle rapide avec euh, les rapports entre industriels et euh, de biens de grande consommation et la grande distribution euh, puisque je fais un rapport peut-être osé entre ce qui se passe en ce moment dans les négociations actuelles. On est dedans. Hein. Oh, voilà, exactement. On en parle euh, peu, mais c'est là. Hein. Exactement. Dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi EGalim, nous avons aussi ce triptyque, le droit, les intérêts, et les rapports de force.
0: Ça, c'est évidemment un, un, un pansum et un outil très utile, j'allais dire, pour les, les sous-traitants de la grande distrib, qui régulièrement et chaque année se font visser de 10%, voilà. 2%, voilà. et ne savent pas se positionner. Euh, ça, c'est passionnant. Donc, Poutine n'est pas un négociateur, pour fermer la parenthèse, parce qu'on est dans un climat, faut-il le dire, quand même très particulier. C'est un tacticien prédateur. Pré Alors ça, vous utilisez le mot prédateur. Voilà. Euh, et vous l'utilisez d'ailleurs pour euh, incarner, puisque rentrons dans votre livre, euh, cette scène amoureuse, euh, dans Madame Bovary, où vous évoquez celui qui va, qui va la séduire avec différentes tactiques et vous dites il, il est dans une attitude de prédateur. Prédateur, c'est quoi Parce que prédateur, dans la nature, c'est le lion euh, ou c'est le guépard qui va manger l'antilope.
2: Voilà. Alors, il y a une différence entre effectivement la négociation à gain mutuel et la négociation classique. Euh, quelle est la différence Dans la négociation classique, qu'est-ce qui se passe euh, Je vais rencontrer et négocier avec vous pour satisfaire mes intérêts, sans tenir compte des vôtres. On est d'accord. Et je vais euh, utiliser ce qu'on appelle euh, l'art de la tactique pour mieux vous rouler. Donc c'est de la manipulation. Pour mieux vous contourner, mieux vous manipuler. Voilà. Vous, Mais vous n'êtes pas, pas là-dessus. Vous dites, voilà. il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Alors, dans la négociation, il y a une autre boîte à outils qu'on appelle la tactique euh, respectueuse de l'autre, il y a toute une boîte à outils de tacticiens responsables. Alors, avant de, 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 de rentrer un tout petit
0: peu dans le détail du début du livre, parce que j'ai commencé à faire votre questionnaire en page 11, suis-je enfin négociateur Et je vais le finir. Euh, je me suis laissé dire quand même que, évidemment, vous n'aviez pas passé toute votre vie à observer la négociation ou à la faire et que vous aviez eu d'autres aventures d'économiste Et vous avez dirigé, je crois, une école de commerce. Et ce livre, j'allais dire, parce que vous avez écrit plusieurs autres ouvrages, mais celui-ci, et le fruit, alors,
2: euh, d'une prise de tâche, enfin, on, on, ils vous ont séquestré, les étudiants Alors, dans ma vie, donc, comme vous le disiez, j'ai été euh, économiste, donc fier, sûr de moi, ayant des certitudes absolues, <rire> euh, arrogant, donc, et méprisant. Quand je suis devenu directeur... Bon, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Quand je suis devenu directeur d'école de commerce, euh, là, j'étais en position d'autorité, en position d'autorité sur mon équipe pédagogique, avec mes étudiants, et, bien évidemment, je ne négociais pas. Je ne dirais pas que j'étais un petit Poutine, mais je vais vous livrer un secret que vous ne diffuserez pas. Mais évidemment, on va le couper. C'est que, bien après, mes étudiants m'ont annoncé quel était mon surnom. Vous savez, nous avons tous un surnom. C'est vrai. Tous les managers ont un surnom. Bien sûr. Qu'ils ne savent ou qu'ils ne savent pas. On m'appelait Paul, ah, de de ouais, ouais. euh, voilà. enfin, Paul Pot. C'est le cran au-dessus de Poutine, j'allais dire. C'est peut-être le cran au-dessus de Poutine. c'est ça. C'est sanguinaire, Pol Pot. Exactement. Euh, donc, euh, je, terrible. Me suis, je me suis interroger là-dessus comment ai-je pu être traité de polpot donc effectivement je connaissais beaucoup de choses mais et j'avais beaucoup de certitudes et j'ai appris grâce à mes séquestrations que j'ai vécu euh, que euh, la responsabilité était mienne et qu'il fallait que je m'interroge sur mon rapport aux autres et la qualité de la relation que je pouvais développer avec les autres. Donc le, ce livre qui est à la fois très érudit se bâtissant sur des, des, des extraits de la
0: littérature traditionnelle et classique Balzac-Flaubert, puis des éléments extrêmement pratique, très concret euh, sur des situations de vie euh, un interlocuteur qui ne, répond à, qui ne répond pas ou un interlocuteur qui veut prendre le dessus sur vous. Il euh, y, y a quand même un, un élément important, c'est à quel moment on sait qu'on est dans la bonne, la bonne négociation, parce qu'on ne sait jamais en face euh, à qui on a affaire, ce qui est d'ailleurs toute l'angoisse de la négociation euh, comment on sait qu'on qu est entré dans une négociation saine
2: et vertueuse D'abord il faut être préparé et pour être préparé il faut savoir ce qu'on veut L'objectif, donc. Il faut avoir un objectif. Ces intérêts, ces lignes rouges. Qu'est-ce que je ne peux pas accepter Qu'est-ce que je veux obtenir C'est plus que l'objectif. L'objectif étant une solution, là, je parle des intérêts. Quel est mon problème à résoudre Et qu'est-ce que je ne peux pas accepter Qu'est-ce que je ne veux pas accepter Ça, c'est la première étape, la préparation. Ensuite, quand je rentre dans la négociation, il va bien falloir que je cadre la négociation et que je dise à l'autre, voilà, aujourd'hui, pourquoi je suis là et à quelles conditions je voudrais m'entendre avec vous. Et c'est là, ouais, là qu'arrive, je termine juste, Allez-y, allez-y. et c'est là qu'arrive un moment très important de la préparation que j'ai omis, c'est l'analyse du rapport de force préalable. Donc il faut anticiper. Je le teste, ouais. donc il faut anticiper, et je teste dès le départ si l'autre est dans un état d'esprit de conciliation ou dans un état d'esprit de rapport de force. C'est ça. S'il est rangé tout de suite dans la case poutine paul -Pot, ou si c'est quelqu'un qui est ouvert, dit-on, à la négociation.
0: Euh, à la fin du livre, je l'évoque, mais je, je laisse les lecteurs le découvrir, il y a le test au départ, puis à la fin, il y a les éléments pratiques, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir quelqu'un qui vous fuit, Quelqu'un qui veut vous dominer, quelqu'un qui ne vous répond pas, qui est une tactique d'ailleurs assez traditionnelle dans la, dans la négo, puisqu'on garde le silence et donc on déstabilise l'interlocuteur. Mais là, à la page 36, parlait de Balzac. Euh, il, relève, il relève entre autres des types dominants de sa société, les catégories suivantes, les corrupteurs, les corrompus, les cormorants et les loups
2: serviers. J'ai le sentiment que vous, lui, vous réappropriez ces, ces catégories. C'est quoi ces différentes catégories alors Ce qui est extraordinaire chez Balzac, et dans toute la littérature française pratiquement, euh, voire internationale, c'est que les types de tacticiens prédateurs auxquels fait référence Balzac existent toujours aujourd'hui. <rire> et euh, quand on se trouve face à ces tacticiens prédateurs, ces loups serviers dont parle Balzac, la première étape c'est de les reconnaître. Hmm. Or, euh, quand je vous vois, quand je vous je vois votre visage, déjà, je pense que vous n'en êtes pas un. Hum, bon, maintenant, maintenant, J'ai un sou... peu peur. Hein, quand maintenant, je n'en suis pas, absolument pas certain. Donc, bah je, oui. vais, je vais vérifier avec quelques petites questions. Et vous verrez un peu plus loin dans le bouquin que, si on peut résumer mon bouquin en une seule phrase, c'est que l'art de poser des questions. Donc ça, c'est Socrate. Il faut tr trouver la bonne question pour voir comment l'autre va... Faire se découvrir l'autre, c'est l'art de poser des questions qui vont me faire vérifier si l'autre est un prédateur potentiel, un loup-cervier, un cormoran ou quelqu'un qui légitimement vient défendre ses intérêts en cherchant une solution partagée.
0: Yves j'invite tous ceux qui nous regardent à se jeter sur votre livre parce que ce n'est pas qu'un livre technique, c'est aussi un livre où je vous dis on mêle la littérature, si vous aimez la littérature. Vous ne m'avez pas répondu avant de nous quitter. Ils vous ont libéré à un moment donné les étudiants qu'ils avaient séquestrés ou pas vous avez
2: négocié ou pas Les trois séquestrations que j'ai vécues, trois, l'une avec mes étudiants, l'autre avec mon équipe pédagogique et la troisième avec les parents des étudiants, la plus difficile, c'était les parents des étudiants qui ne pouvaient pas accepter, qui se, qui ne pouvaient pas accepter que leurs enfants que j'avais virés de l'école étaient mauvais. Et on retrouve ici la grande difficulté ah, ah. qu'on a de négocier avec quelqu'un qui se sent humilié. Exact. Je crois que Poutine vit le Tout même à fait. sentiment qu'Hitler vivait dans les années ça. 30, un sentiment d'humiliation. Je partage ce sentiment, le sentiment voilà. de
0: l'humiliation des Russes euh, qui ont envie en permanence d'être dans une position d'offensive et de donc revanche.
2: Donc ne jamais humilier quelqu'un en négociation.
0: Hum, C'est ce que dit Woody Allen, hein, quand on croise un cadre qui descend l'escalier, il faut toujours penser à lui dire, euh, à lui dire bonjour, parce qu'un jour il remonte l'escalier et, et nous-mêmes on le descend, donc il faut toujours faire attention évidemment à ça. C'est un, un très beau livre qui est un peu le fruit finalement de votre parcours, de votre vie et de votre remise en question profonde de ce que vous avez pu être euh, à des instants de, de votre vie. Yves Alifa, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Euh, la négociation au quotidien, l'art des victoires, sans vaincu, donc sans humiliation. Ça, c'est un sujet. Édition Mardaga. Voilà pour le livre de Smart Job cette semaine. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser à l'actualité avec nos experts. Elle est riche. Au-delà de l'actualité ukrainienne, évidemment, vous l'aurez compris, le contrat engagement jeune, euh, la question du plein emploi, est-ce qu'on est, qu est entré en plein emploi euh, C'est une, une vraie question. Et puis, on s'intéressera aussi au job euh, d'étudiants. qui peuvent peut-être disparaître, en tout cas si on l'entend, à travers la voix de nos candidats à l'élection présidentielle. Voilà le programme, on fait une pause et on retrouve nos experts juste après. Le cercle RH avec nos experts, les experts de Smart SmartJob, c'est toutes les semaines, chaque vendredi pour euh, balayer l'actualité. Alors, un mot évidemment, et je vous présente mes invités parce que l'actualité est autour des questions internationales et des enjeux économiques, évidemment. Jean-Michel Garrigue est avec moi, directeur associé en charge des ressources humaines de BLB Associés. Bonjour. Bonjour euh, Jean-Michel, Stéphane Marchand est à, est à vos côtés, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho avec la couve en exclusivité, on est, on est, on est très heureux, euh, la couve de Pour l'écho, économiste contre politique qui va gagner le match. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet euh, d'ailleurs on le verra dans la troisième partie d'émission où les candidats font des propositions un peu orthogonales qui sont un peu troublantes et puis avec nous André Coupé euh, le Bonjour. retour ravi de vous accueillir consultant en stratégie d'entreprise euh, vous êtes vice-présidente d'entreprise et progrès Merci. et l'auteur d'un livre très remarqué que vous nous aviez donné rappelez-nous le titre
3: vers une entreprise progressiste exactement
0: avec des exemples très concrets d'entreprises qui sont parties euh, canadiennes et françaises canadiennes et françaises avec la raison d'être et un engagement environnemental un mot chacun rapide euh, cette crise ukrainienne qui n'est plus une crise puisque le président Macron hier a parlé d'une guerre hein, que, que, que livrait Vladimir Poutine euh, à l'Ukraine euh, inquiétante Jean-Michel Garrick vous avez contact avec beaucoup de décideurs de chefs d'entreprise d'entreprises du CAC 40 il y a une, une fébrilité à, à l'idée que nous entrions aussi dans la guerre alors que nous n'y sommes pas encore
4: Je, je déjeunais ce midi avec le DRH d'un grand groupe coté d'un très grand groupe coté et qui me disait euh, on pensait enfin être sorti des vicissitudes économiques liées à la pandémie, et tout de suite, même si le niveau de gravité n'est pas forcément le même, évidemment, euh, tout de suite, il faut se préoccuper à nouveau des incidences économiques, d'un conflit qui fait que euh, l'économie ne peut pas s'écrouler à l'Est, comme on l'a vu, le rouble qui euh, euh, mmh. perd 15%, euh, les monnaies, les bourses en détresse, etc. Et puis à l'inverse, des bourses ici, euh, qui sont toujours florissantes, un prix de l'essence au plus haut, etc., euh, ça crée encore davantage une bulle qui forcément, à un moment donné, risque d'exploser. pensez mmh. quoi Stéphane Marchand Je ne sais pas si c'est la couve que vous imaginez pour avril, mais
0: ces incidences internationales, cette, cette guerre qui est à notre porte, qui est en Europe euh, du jamais vu depuis 1945, est-ce que, est que ça suscite chez vous une réflexion éditoriale de vous dire qu'il faut qu'on qu réussisse aussi à en parler d'une certaine manière
5: Alors ces jours-ci, on a beaucoup parlé sur le site internet de Proleco de, de la tension entre la Russie et l'Ukraine notamment par exemple on a fait un, un article assez long sur le blé la Russie est un géant du blé. Elle est devenue un géant du blé en 15 ans, après Grenier, avoir été complètement ruinée sur le plan agricole. Et l'Ukraine est un autre géant du blé. On peut imaginer ce que feraient deux géants du blé très alignés à la manière dont ils pourraient peser sur le marché mondial de, de l'alimentation. Les Russes puis, ont on la main sur Chicago. Enfin, ils, ont, ils ont la main sur le marché euh, de Chicago, le marché du, absolument. du blé. Et puis, évidemment, il y, a le, il, y a le, il y a le pétrole, il y a le gaz. Et puis, et puis pour ce qui me concerne, personnellement, j'avoue que ma première réaction aujourd'hui, c'est de me dire... Mais, Stéphane, tu as été naïf, en fait. Moi, je ne m'attendais pas à une attaque complète, radicale, aussi violente qui va amener l'armée russe aux frontières de l'Union européenne. Et en Europe. Donc, c'est une. J ai, j ai, je pense immédiatement aux gens, à mes équivalents dans les pays de l'Est qui doivent être dans un état de tension et d'inquiétude euh, mille fois, comme celui que l'on ressent à Paris. Je trouve qu'on a été collectivement mmh. naïfs, effectivement, avec les manœuvres militaires aux frontières qui devaient se
0: dissiper assez rapidement. Euh, André Coupé, parce qu'il y, y a le mmh. Québec, évidemment. Euh, le Québec ouais. et la France, c'est vos pays de cœur, votre pays. Euh, comment vous la regardez Comment vous regardez cette situation Est-ce mmh. que ça, ça déstabilise notre économie J je... Oui, Atlantique, ça va
3: déstabiliser. Mais pour le moment, il n'y avait, avait jusqu'à ce matin qu'une une inquiétude citoyenne, je dirais. Hein, qui est que va-t-il arriver de, dans, dans ce monde Est-ce qu'on refait comme la, la guerre des Balkans Moi, je, personnellement, je disais, je, on peut pas imaginer en 95 ce qu'on a vécu. Ça Et là, euh, 25 ans après, on recommence une, une autre fois après 45. On pensait que c'était terminé, mais voilà. Ouais, donc, euh, c'est une inquiétude citoyenne. On n'a pas encore vu des entreprises inquiètes. Euh, dans mes amis d'entreprise et progrès, c'est trop tôt. Probablement, c'est trop tôt. tôt et euh, des, des membres comme la BNP ou, très engagés d'ailleurs Orange, Orange, qui vont certainement réfléchir
5: la, la France est un gros investisseur en, en Russie. Russie le so deuxième investisseur je me suis laissé dire oui. et par conséquent énormément d'entreprises françaises vont probablement être très impactées oui. évidemment et, et l'Allemagne
0: aussi
4: est inquiète parce que l'Allemagne fait un, un gros business avec l'Ukraine et avec la, la, la Russie oui. et puis l'arrêt du projet du gazoduc euh, qui était pourtant oui. un projet essentiel pour l'Allemagne
0: essentiel pour qu'ils arrêtent le
4: charbon voilà. et euh, ils ont arrêté le nucléaire ils arrêtent le charbon ils reposaient tous leurs espoirs sur le gazoduc. Mmh. Gaz... C'est eux-mêmes qui ont décidé, par mesure de représailles, d'arrêter mmh. Mais se tirer une balle
0: dans le pied. Hein. Euh, plus que dans le pied. Oui, d'ailleurs, il est possible que sur cette question-là, ils il reviennent sur cette décision, puisque c'est très engageant. Euh, mmh. Premier thème, c'est l'emploi. Et en même temps, c'est très lié, finalement, avec le, le, le début de débat que l'on a. Euh, on va écouter Elisabeth Borne. Elle était sur notre plateau il y a quelques semaines. La question lui était posée de savoir si on était déjà entré dans le plein emploi, parce qu'au-delà de ces bruits de bottes, en Europe, les chiffres et la baisse du chômage est net et claire. Le chômage euh, baisse régulièrement. Écoutez ce qu'elle nous disait sur la notion de plein emploi et j'aimerais vous entendre juste après. L'objectif pour vous, Madame la Ministre, c'est quoi C'est le plein emploi Parce qu'on en parle beaucoup. Le, le Monde a titré il y a, il y a 15 jours euh, cette question sur le plein emploi. C'était possible Est-ce que ça vous semble possible dans, dans le, le délai qu'il nous reste avant euh, le premier tour de l'élection présidentielle ah, Peut-être
6: pas dans les voilà. mois qui viennent, vous voyez ça. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus être dans un pays... Vous êtes sur le chemin ben, Je pense qu'il faut se donner l'objectif du plein emploi. Je ne vois pas pourquoi la France se satisferait de ne pas avoir vaincu le chômage de masse alors que d'autres autour de nous le font. Je pense qu'on peut se dire que dans cette crise, on a rebondi d'une façon qu'on n'imaginait pas. On a montré qu'on était capable de protéger nos entreprises, de protéger nos emplois d'avoir une des croissances les plus fortes de la zone euro. Du jamais vu. Ben, on veut continuer à avoir <rire> une croissance riche en emplois et on doit se donner l'objectif de permettre à chacun d'accéder à l'emploi. 5%, 5,5% ,5 de demandeurs d'emploi, c'est ça l'objectif final C'est compliqué à évaluer oui. en France, mais vous voyez, on a des départements qui sont à ces niveaux-là et je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir surtout. Vendée, Mayenne Côte à Côte d'Or et quelques autres, les Savoie, les deux départements de Savoie. Ça, ben, c'est votre objectif. Que, je pense qu'effectivement, permettre à chacun d'accéder à l'autonomie par le travail, ça mmh. me semble fondamental. Stéphane
0: Marchand, je me tourne vers vous, parce que votre couve, elle renvoie aussi à ce débat, euh, les politiques les, contre les économistes, ou les économistes contre les politiques. Euh, c'est une question qu'on est en mesure et en droit de se poser, là, dans ce contexte présidentiel, parce que ce serait un levier même politique, si d'aventure Emmanuel Macron se, se déclarait. Euh, on, on va vers le plein emploi ou pas On y est déjà C'est quoi exactement
5: Alors, le plein emploi, c'est quand même un, un, peu un, un peu un slogan. C'est-à-dire que, de même que le taux de chômage est un taux que l'on brandit politiquement euh, constamment... Euh, c'est vrai que le, le, show, le taux de chômage baisse en France, on est très loin du plein emploi, on est très très loin d'avoir vaincu le chômage de masse si on commence non pas à s'occuper du taux d'emploi qui est en rapport avec la population active, mais du, du taux de chômage qui est en rapport avec la population active mais qu'on s'occupe du taux d'emploi de, qui est en rapport avec la population en âge est de travailler, bon. il n'est pas très très bon non. surtout dans deux catégories très victimes dans notre système, les jeunes et les, et les seniors. Hum. Donc ça c'est la première chose Deuxièmement, il reste à peu près 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, 5,8. Euh... et je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a 6 millions de chômeurs, pas du tout. Ce que je veux mmh. vous dire, c'est qu'on a d'un côté un taux de chômage qui s'améliore, de l'autre, on a une énorme poche de gens qui ne trouvent pas de travail, et énormément d'entreprises qui essaient à y recruter et qui n'arrivent pas. pas à recruter. Donc j'en viens à, mon, à ma conclusion. Le problème de la France qui n'est absolument pas réglé et qui n'est même pas commencé d'être réglé, c'est le problème des compétences. On a un épouvantable problème de compétences. Et la compétence, ça n'est pas uniquement l'éducation. Vous avez à tous les niveaux d'éducation, pour les éducations faibles comme pour les éducations de très haut niveau, un gros problème de compétences. Le, le classement SIAC de l'OCDE de ouais. est à cet égard d'une sévérité épouvantable. Mmh. Même nos CEO, même nos PDG... Manque de compétences. Quand on les teste, quand on, quand oui, on, on les benchmark, sûr. ils sont plus faibles. Les compétences, ce sont des savoir-faire transférables. Ouais. Ce n'est pas uniquement intellectuellement de savoir.
0: André Coupé. Oui. Ok, slogan, parce que c'est vrai que c'est des slogans aussi de campagne présidentielle. On, a, on va atteindre le plein emploi. Il y a, évidemment, on. on Chacun fait de la politique. Mais sur oui. cette question-là de la compétence et de l'emploi, là, on est loin du plein emploi, avec 5,8 ah. euh, millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues.
3: On a, des problèmes de, on a des problèmes de fonds structurels, parce que, bon, félicitons-nous de la conjoncture qui est positive, parce qu'on est en sortie mmh. de crise Covid. Espérons que ça dure, hein, je m'autorise à revenir... 7% euh... de croissance, c'est bien normal qu'il y ait une ponction sur le chômage. Euh, tout à fait logique. Mais je veux dire, si on retombe à 2 ou à 1% de croissance, je veux dire, là, on va oublier l'aspect conjoncturel et on va retrouver nos, nos problèmes structurels. Donc, chez Programme, on faisait justement ce point sur les compétences, l'offre et la demande de compétences. Mais on a d'autres problèmes structurels fondamentaux. Je veux dire, enfin le digital et l'intelligence artificielle vont continuer de produire leurs effets sur un certain nombre d'emplois. La bipolarisation des emplois va se poursuivre, avec de moins en moins d'emplois dans le secteur industriel, mais de plus en plus sophistiqué robotisé etc., très payant avec d'un côté, à l'autre, au bout de l'échelle, par contre, beaucoup d'emplois de services... Mal rémunérés qui Exactement, qui s'occupent de la logistique à bicyclette, ou, ou qui vont s'occuper des EHPAD, on a, on a ça, et après, euh, toute les, 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 le, la révolution, la transition... Euh, écologique euh, ne va pas forcément bien se faire. Je veux dire, il ne faut pas croire que euh, en, en passant en changeant d'énergie euh, que dans l'électrique, par exemple, fabriquer des voitures électriques, ça prend beaucoup moins de monde qu'utiliser des voitures fabriquées par...
0: Je suis d'accord, parce qu'on on l'entend pas souvent, ça. C'est vrai que les chaînes de montage Renault, on va transférer une partie de ses salariés, et nouveau d'ailleurs sur les chaînes du Nord, puisque les usines sont voilà. en construction, il y aura moins de salariés sur les sites de fabrication, on est d'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y, y a un nombre de collaborateurs qu'il faut replacer, recycler, reventiler. Par ailleurs, Stellantis a offert, offre 4 000 euros de primes, vous avez vu, après ces résultats excellents, 4 000 euros oui. de primes à l'ensemble des salariés. Enfin, c est, c est, c est quand même, Actuellement,
3: quand même ça crée on a une pression, on a une pression actuellement pour donner un peu aux salariés qui sont défavorisés par le fait qu'ils n'ont pas eu de croissance de pouvoir d'achat significative. Mmh. On a 1,6% sur la durée du, du quinquennat. Et une inflation en 1 hein, Avec euh, aux extrémités... Euh, les plus favorables ont eu plus, etc. C'est très faible, donc on parle de répartition de revenus avec cette histoire de dividendes. Bon,
0: on a douché le concept de plein emploi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Garic, sur parce que encore une fois, je vous ramène à vos activités, à votre cœur de métier. C'est, c'est des sideurs, c'est des RH que vous rencontrez. Ils, ils témoignent de cette difficulté à, à trouver. C'est pas le mouton à cinq pattes, mais à trouver le collaborateur qui ait les compétences. Parce que c'est ce qu'on entend des décideurs, que ce soit en PME, ils vous disent, bah, j'ai essayé de recruter des soudeurs, mais il n'a pas la compétence. essayé de recruter. Une comptable, mais elle n'avait pas les logiciels. Enfin, et pour l'ensemble des métiers.
4: Vous savez, au royaume des aveugles, les bornes sont toujours rois. Euh, il y a un écart euh, euh, absolument structurel qui se creuse de plus en plus entre ce que l'on entend et ce que l'on voit. Euh, les entreprises sont en pleine croissance. Euh, Stellantis a fait, j'ai entendu, 18 milliards de oui. résultats. Oui. D'excellents résultats. Ce qui est quand même absolument considérable. à peine un an après la fusion oui. entre PSA et Fiat Chrysler. Ils ne l'imaginaient pas, enfin, même eux n'avaient pas imaginé voilà. ça. Donc, oui. ça, ça va très bien. D'un autre côté, le pouvoir d'achat des plus faibles euh, est en déliquescence totale. Euh, en venant ici, tout à l'heure, je passais près d'une station service où je voyais que l'essence dépassait les 2 euros oui. le litre. À Paris, c'est plus de 2 euros. Euh, euh, dans, dans la quasi-totalité des carburants euh, proposés, ce qui va poser des difficultés de plus en plus importantes aux ménages euh, qui n'ont en, en région, euh, qui ont des petits salaires, euh, qui ont un pouvoir d'achat qui se calcule euro après euro. Et je ne parle pas du gaz qui risque cette fois-ci de reprendre encore non, ben, 20% après ben, ben, la crise ukrainienne. Hein, donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le marché de l'emploi. Bien entendu, euh, sur les cadres, le taux d'emploi est important, oui. ça c'est tout à fait sûr. Mais de notre côté, il y a des dizaines de métiers dans lesquels les entreprises... Le, 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 le DRH avec lequel je déjeunais à midi d'un groupe de 85 000 collaborateurs oui, me disait, euh, disait j'ai des milliers d'emplois que je n'arrive pas à pourvoir, ne serait-ce qu'en conducteur de camion pour livrer les produits du groupe rien qu'en France il me manque 250 conducteurs. Enfin, vous n'avez peut-être pas l'explication, mais certains évoquent, puisque les négociations sont en cours dans les transports,
0: euh, des conditions de travail difficiles, des salaires trop bas, et des salariés qui, et on le voit, c'est l'évolution, réclament mais un équilibre vie privée-vie perso. Et c'est vrai que Sans... les transporteurs, euh, c'est un métier,
4: on est sur la route, on bosse le week-end, enfin, c'est difficile ça quand même. Sans parler de la grande démission, il me disait ce midi que des chauffeurs chez lui, puisqu'on parle de ce métier-là, disaient Mais pour ce que je gagne franchement, j'ai quelques économies, je démissionne, je n'ai pas d'autre travail, soyons clairs. Mmh. Je vais passer un peu de temps à afficher ce que j'ai envie de faire. Profitez de moi aussi un Profitez peu. Moi à mmh. dire, voilà. Et euh, démissionne, ne cherchant même pas à, à provoquer un... Parce que le marché est très
0: discuter. porteur hein, d'ailleurs, enfin,
4: bien bien après sûr. tout ils pourront retrouver... Oui, mais le marché oui. de, de la rémunération d'un conducteur de poids lourd doit, est à peu près le même je pense quelles que soient les activités, à peu près, ouais. il pourra peut-être retrouver 200 ou 250 euros de plus par mois dans une autre entreprise mais voilà, on en est là, les entreprises sont de plus en plus désarmées devant euh, cette différence de plus en plus marquée entre l'offre et la demande. Alors,
0: contrat engagement jeune, parce que le temps file très vite et vous êtes passionnant, donc j'aimerais pas qu'on néglige ce sujet. Vous voyez là, le fil rouge de l'émission, qu'on parle d'emploi et de plein emploi, mais au même moment, euh, 1er mars, ça sera les premières signatures des premières centaines de contrats d'engagement jeune. Alors, il y a eu un débat politique, euh, c'est un RSA ces 15 à 20 heures de formation par semaine pôle emploi oui. mission locale et on va chercher les plus éloignés de l'emploi les NIT euh, pour leur, euh, leur remettre le pied à l'étrier sur cette formation euh, qui pourra durer jusqu'à 8 mois euh, pour les réinsérer sur des formations concrètes qu'est-ce que vous en pensez Stéphane euh, ça arrive trop tard parce que l'initiative en soi elle n'est pas inintéressante. C'est-à-dire aller chercher plus de 400 000 jeunes, puisque mm -hmm. l'objectif c'est 400 000, mais ça peut être plus, euh, d'aller chercher ces, ces, ces jeunes qui tiennent les murs, euh, comme mm -hmm. on dit,
5: c'est pas mal, non Alors, moi je trouve que pour un, une décision de cette nature, pour un système de cette nature, se poser la question de l'efficacité est de pas très, très bon goût. Il ne s'agit pas de savoir si c'est efficace, c'est un devoir. Euh, ces jeunes sont complètement à l'écart du système, ils oui. sont à l'écart des radars, ils sont nulle part nulle part. Il s'agit de les remettre sur la route avant de savoir si sur cette route, ils pourront faire quelque chose, une autre affaire, ça, ça sera une autre, un autre service. Déjà, aller Alors, sur la route, ouais. Mais il faut qu'ils se retrouvent ouais. sur la route. Et par conséquent, euh, peu importe ce soit efficace, il faut qu'ils se retrouvent sur la route. Ensuite, euh, se retrouver sur la route, ça veut dire acquérir, et on revient à la question des compétences, des compétences de base, mais pas des compétences professionnelles de base, soft skills, des, 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 des compétences de sociabilité de base. Oui. Le fait, tout simplement, de se lever à l'heure, de...
0: C'est un enjeu, hein, de, il y a une obligation agir avec
5: des, des personnes ouais, ouais. différentes, de prendre son téléphone, de voilà c'est le, c est, c est, c est le et, et ça et ça donc je moi je suis très pour ce système. Vous en pensez quoi, André Moi, Kubé je,
3: je pense que tout le défi de ce programme qui est absolument bien défini, designé, je dirais vraiment la démarche est magnifique, mais tout repose sur le coach. Voilà, le, le, la personne de Pôle emploi ou. De la mission locale mission, et des associations de, de qui la sont mission autour. locale, est-ce qu'il va vraiment agir comme un, un bon maître Alors, on mmh, a, on Au, au sens maître, oui. Qui va lui dire écoute, va te raser aujourd'hui, euh, tu ne peux pas te présenter. Et qui rien. est l'autorité pour le faire d'ailleurs Voilà. Qui est la légitimité un Défi euh... Formidable de formation auprès de ses coachs. Jean-Michel,
0: je vous renvoie le toujours dans, dans, le, dans, le, dans le même espace parce que vous, vous rencontrez alors à travers vos déjeuners, à travers vos activités. Mais il y a un enjeu quand même pour les entreprises parce que la réussite, c'est le coach, celui qui va maintenir 15-20 heures par semaine un jeune qui depuis des années ne va plus en classe. Puis il va falloir aussi que les entreprises euh, enclenchent. L'idée qu'elles oui. doivent accepter des profils différents. Parce que ce n'est pas facile pour une entreprise d'accepter des jeunes qui viennent des quartiers, des jeunes qui ont parfois le langage qui ne va pas bien, mais qui, qui peuvent avoir le potentiel. Vous voyez très bien ma question. Oui, C'est difficile,
4: ça. L'entreprise est aujourd'hui, euh, dans une situation assez euh, caricaturale, on lui fait jouer un rôle qui n'est pas le sien. <rire> L'entreprise est le seul corps social constitué qui reste debout aujourd'hui. L'entreprise remplit le rôle de l'éducation, de la famille, de l'église, de l'armée, euh, d'absolument tout. Et donc euh, euh, Moi je connais des... Et pourquoi pas Des DRH... Non, je, je, je ne suis pas contre, mais... Euh, c'est coupé, je sais que c'est euh, euh, un sujet chez lui ça. Il fut <rire> un, un temps pas si lointain, où euh, un jeune, je prends le cas d'un jeune puisqu'on en parle, suivait une formation, arrivait avec un bagage minimum, à la fois de civilité et de compétences, on l'embauchait, même pour des métiers totalement opérationnel, totalement de base. Et puis après, il y avait de la formation interne. Enfin, il était dans le tuyau. Il apprenait le coeur, sur le tas, voilà, comme on voilà. dit. Mais oui. euh, aujourd'hui, on apprend, comme vous l'avez très justement dit, on apprend simplement déjà aux jeunes à vivre, à être, ouais. à se présenter. Il y a un petit, à... un petit problème quand même. C'est quand même utile de s'y intéresser à ce sujet quand même, oui. on apprend, malgré tout. Alors, ceux qui ont fait un travail extraordinaire depuis de nombreuses années avant l'entreprise, ce sont par exemple les armées oui. euh, qui embauchaient des milliers... Euh, de jeunes chaque année avec juste pour objectif en trois ans <rire> dixit des DRH non, mais, au bout de trois ans de leur apprendre à dire bonjour, merci d'être bien habillé d'avoir juste un peu de sociabilisation que ne donnent plus les autres mmh. corps constitués, puisqu'ils n'existent pas. André Coupé, c'est un argent. Répondez,
0: répondez oui. je suis un peu Jean-Pierre Cabache, je, je, mais je, euh, d'accord ou pas d'accord L'entreprise, elle peut aller jusque-là aussi, elle a aussi oui, cette mais, mission
3: Oui, absolument, c'est à elle de faire ses choix. Moi, je ne dis pas que l'entreprise doit tout faire. Mais l'entreprise a... a doit avoir une, une orientation, une raison d'être en faveur de la société, de la communauté dans laquelle elle vit. Qu'elle choisisse ses combats dans la communauté, elle peut pas s'occuper de, de, de tous les problèmes de la communauté. Mais Ça peut faire partie celui-là, de ah, s'occuper des jeunes oui. qui sont délinquants ou qui sont... Il y en a qui le font. Hein Kip Stadium, par exemple, qui était une filiale de, de Decathlon, s'est installée dans des quartiers défavorisés et a fait du boulot incroyable avec tous ces, ces jeunes qui venaient de, de père en fils, je disais, qui était chauffé. Mais
0: André, je m'autorise, économiste contre politique, là, on est sur un débat de entreprise et politique ou service public. Oui. Certains disent, attendez, c'est au service public, c'est à nos impôts de prendre en charge ces jeunes. Pourquoi ça serait à l'entreprise d'apprendre
5: à un gamin à se lever le matin et de faire son lit Enfin, ce sujet, il est posé, quand même. Oui, mais... Euh, en France, on a, je trouve que les entreprises en France ont tendance à considérer qu'il faut qu'elles achètent des employés formés un peu sur étagère, et puis ils, sont, ils peuvent ouais. servir tout de suite. Moi, j'adore citer cet exemple de Goldman Sachs, qui a recruté un philosophe qui avait travaillé sur Kant pendant 5 ans, qui ne savait rien de la finance, mais qui a expliqué, au cours de 17 entretiens successifs, comment sa méthodologie pour travailler sur Kant. À la fin, Goldman Sachs lui a dit, eh bien, écoutez, votre méthodologie nous intéresse, pour la finance, on verra, la formation sera toute simple. Eh ben, nous, nous, en France, on n'est pas. Les entreprises ne vrai. sont pas dans cet état d'esprit-là. Ouais, et sans, euh, sans vouloir du tout attaquer mon voisin, je me demande si ce lieu d'innovation que devrait être la direction des ressources humaines joue toujours suffisamment ce rôle.
0: Mmh. C'est-à-dire la capacité mmh. d'être ouvert, ouvert, euh,
5: ouvert euh, et,
3: Une révolution
0: ouais, dans l'embauche.
3: Les fragilités. Il faut regarder les clientèles fragiles à l'intérieur d'une entreprise. Même si on n'en a pas besoin dans l'entreprise, mais il faut peut-être qu'une personne apprenne, apprenne l'anglais, parce que le jour où on n'a plus besoin de la caissière, on va devoir la, la, la remercier. Il faudra qu'elle se trouve un travail, peut-être qu'on va et, lui demander de savoir l'anglais. Et la langue lui sera utile pour le rebond. Voilà. Pour ça, c'est vrai. Donc, la fragilité de la communauté, il faut la regarder, puis faire des choix dedans.
0: Un mot chacun, même plusieurs, mais on, il nous reste peu de temps c'est un micro-débat, vous savez les candidats ont été challengés par le MEDEF par l'Institut de l'entreprise et à l'occasion de ce grand oral où chaque candidat a joué le jeu, il a été évoqué l'idée qu'on puisse attribuer une allocation à ces étudiants à ces jeunes, alors déjà la polémique est montée parce que certains ont dit mais c'est la fin des jobs étudiants puisque si ces étudiants ont une allocation pour étudier ils ne vont pas avoir envie d'aller faire les petits jobs et donc ces jobs d'étudiants rendent de fière chandelle à des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez c'est bonne ou mauvaise C'est toujours cette idée d'aider financièrement. Alors, il y a eu plein de mots. Chaque
5: candidat a son... A son... Moi, je, moi, je dirige un magazine qui est tourné vers les jeunes. Donc, je suis un obsédé de l'éducation et de la formation. Il faut que les jeunes puissent être éduqués, apprendre à ce moment crucial qui est euh, euh, 17-22 ans dans le calme. Par conséquent, tout moyen qui leur simplifiera la vie pour étudier. est bienvenu, pour étudier. Donc ça veut dire location ou une, un, revenu de, de, un revenu de soutien Voilà, au-delà de la lutte contre mmh. les inégalités, qui est un autre sujet qui mériterait d'être abordé, moi je trouve que c'est vraiment un moment où il faut qu'il soit vrai. au calme. Étudiant, salarié, c'est compliqué. Le
3: Danemark et la Norvège le, le font, et tout en ayant des règles de travail. Pour les étudiants. Moi, je pense que je, même si les étudiants avaient un bon chèque, là de 5 600 euros Donc, par ça, mois, oui, ça c est c est le... à peine à peine le, le loyer. D'ailleurs, quand on voit les chambres, des, les chambres de bonnes, non, Paris, non, il faut les chercher. Hein. Sont, oui. hein, mais les étudiants vont continuer de travailler parce que ils, ils veulent être autonomes. C'est un, dé, un désir énorme, je n'ai pas besoin. Mais l'un n'empêchant pas l'autre, ce que j'entends
0: bien, c'est que l'un n'empêchant pas l'autre.
3: Et, et deux, l'étudiant veut, veut continuer de travailler pour valoriser son, ex, son, son expérience oui. auprès prix du oui. futur employé. une ligne sur le CV en plus pour dire, regardez... Travailler je... chez, chez Big Mac pour les, les
0: McDo, c'est bon hum. Vous pensez que c'est bien sur le CV, ça Ah oui, ouais, non, non, absolument. Je, je, je
3: le dis sans, sans aucune... Non, c'est bon. Sans, sans, sans c'est dur de tra travailler chez McDo. Oui, c'est oui. dur. Oui, c'est dur. dur. C'est vrai.
0: Vous pas. en pensez quoi Parce qu'il y a des boîtes qui disent « Oui, tout ça, c'est bien beau, cette aide aux étudiants, mais nous, on, on
4: utilise une énorme, un énorme volume de main-d'œuvre d'étudiants. » Eh oui C'est typiquement un texte euh, dont la règle est euh, euh, très lapidaire et les exceptions innombrables. C'est-à-dire qu'en en fait... Le revenu maximum, je crois que c'est 500 euros par mois mmh. ou quelque chose comme ça. Il y a plein de déductions. C'est en fonction euh, du niveau de vie de la famille, euh, des revenus oui, annexes, etc. C'est vrai, c'est vrai. Un, étu un étudiant ne peut pas, du moins, dans ce que j'ai lu et je suis désolé si je fais une erreur, mais ne peut pas cumuler ce revenu non. avec un revenu de travail. 500 euros. Il devra choisir. Quelqu'un qui veut travailler, même dans un McDo ou dans quelque autre restauration rapide, pour donner un exemple, plus. – Il gagnera plus. – Évidemment. – Donc de, ça concernera de toute façon… – Donc c'est une un fausse bonne idée. – Assez réduit. Je, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas finalement concerner ceux qui ne travaillent pas, parce que soit ils ne trouvent pas de travail, soit ils ne veulent pas travailler. Mmh. Et que, au lieu de remplacer une partie des revenus d'activité des étudiants qui euh, se donnent à fond pour essayer de gagner un peu d'argent… – Vont attendre. – Ça ne va pas. Euh, profiter à d'autres ouais. qui ont décidé de ne pas travailler ou qui ne peuvent pas travailler. Générant une forme d'assistanat ou de. C'est la C'est toujours le C'est
0: évidemment ça. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés euh, à travers vos, vos analyses croisées. Merci à Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez, chez BLB. C'était un vrai plaisir. Merci à Stéphane Marchand. On va revoir la couverture de votre magazine, couverture rouge. Euh, c'est le
3: rouge, c'est <rire>
0: la guerre entre les, les économistes euh, contre les politiques avec un S. Qui va gagner le match D'ailleurs,
5: vous. vous résolver le problème dans le magazine D'ailleurs, on se penche sur la question de savoir quelle est l'influence des économies sur les programmes politiques des candidats. Mmh, C'est ça. Et de savoir s'ils sont exploités par les candidats ou est-ce qu'ils convainquent les candidats Il y a un vrai débat en ce moment sur le taux de TVA de la TVA sur la
0: TVA enfin je pense à Valérie Pécresse en particulier merci André Coupé consultant en stratégie d'entreprise et vice-présidente d'entreprise et progrès c'était un vrai, vrai plaisir de partager ce moment avec vous on termine avec fenêtre sur l'emploi justement on va rester sur le thème de notre débat sur la reconversion sur l'idée de découvrir de nouveaux métiers comment faire on en parle Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre euh, émission, on parle de découvrir des métiers. Alors on reste évidemment dans, dans les thèmes et le thème du, du débat, faire découvrir des métiers à des jeunes, parce que parfois on ne connaît pas ces, ces métiers, en visio, grâce à une plateforme, et on en parle avec Karine Selnik. Bonjour Karine.
7: Bonjour. Ravi de vous
0: accueillir, vous étiez venue au tout début de, de notre émission Smart, Smart Job, me semble-t-il, ouais. vous êtes CEO et fondatrice de Test un, un métier. Alors Vous l'avez créé en 2016. À l'époque, il n'y avait pas cette plateforme. Non. Euh, à quel moment vous décidez de, de créer cette plateforme Alors Vous allez me dire, bah, parce que le Covid est arrivé, qu'on ne pouvait plus bouger.
7: Exactement. Et que
0: j'ai créé cette plateforme.
7: Exactement. Non, Test un métier, c'est effectivement une société que j'ai créée en 2016, avec euh, comme parti pris que ce n'est pas simple de changer de travail. Alors, on n'est pas forcément sur les jeunes, nous. Hein. C'est oui. une deuxième partie de voie. Euh, et... Euh, il manque des éléments pour lever les a priori et faire découvrir les métiers, euh, autrement de rajouter un peu plus d'humains pour permettre aux gens de bah, finalement se rassurer et oser changer.
0: J'étais infirmière, euh, je renverse la table comme beaucoup d'infirmiers et de soignants, et on cherche un
7: métier. Et on cherche un métier. On va sur la plateforme. Alors, ce qu'on a fait en, en, en 2016, c'est-à-dire de pouvoir tester des métiers, des immersions, et vous avez raison, le Covid a bousculé un peu oui. les choses, et donc on est parti sur de la visio.
0: Donc, euh... Ça veut dire
7: qu'on ne peut plus tester en vrai, en, en immersion de métier, mais on peut échanger avec un professionnel qui fait ce métier.
0: Donc, il euh, y a une liste, j'imagine, un sourcing par rapport au métier que l'on cherche, que vous avez sourcé, bien sûr. C'est la valeur ajoutée de la Exactement. plateforme. Et puis, je vais tomber sur, sur Guy, euh, qui est puriculteur ou qui est pépiniériste, parce que je veux partir dans ce métier et il va tout me raconter, voilà. live, il nous montre des choses où il est vraiment... Euh...
7: Et derrière son ordinateur, donc dans cette plateforme, on a sourcé des milliers d'experts sur tous les métiers, donc les métiers qui recrutent, hein, bâtiments, transports, services à la personne, numérique, qui sont disponibles pour échanger en visio. Donc effectivement, vous allez sur la plateforme, vous avez envie de rencontrer Jean-Paul, Jean-Jacques qui font le métier que vous avez envie de faire. Et donc là, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Une fois que le rendez-vous est positionné, vous recevez un lien visio pour vous connecter en même temps. Facile. Et ensuite, vous faites votre entretien. Euh,
0: pour les, les candidats, pour ceux qui sont à la recherche, euh, certains sont encore dans leur métier et, et, et commencent à fureter pour voir ailleurs, euh, c'est vraiment libre. C'est-à-dire que ceux qui s'expriment ne, ne dépendent ni d'une marque, euh, ni d'une fédération professionnelle. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas sponsorisés par Nike. Vous comprenez non. ma question Alors, Il faut pas... qu'ils aient l'impression que la personne en face leur dit
7: tout sur leur métier. Alors... Les experts métiers sont recrutés pour présenter les métiers, donc vraiment leur job c'est euh, de présenter leur métier sans pour autant essayer de vendre quelque chose, donc il euh, n'y a pas d'intérêt l'intérêt pour les experts c'est de valoriser leur marque employeur de faire connaître les métiers, on est bien sur les métiers en tension et donc là on a fait des partenariats avec des fédérations, des associations, des DRH qui recrutent pour qu'ils puissent faire mieux connaître ou connaître différemment leur métier.
0: Prenons un exemple Karine, le, le, le transport sur lequel il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de de salariés qui quittent ce secteur et puis d'autres qui hésitent à y rentrer. Ouais. Euh, on rencontre qui quand je veux devenir chauffeur routier, je veux faire du, du long courrier, des longs voyages j'ai qui en face J'ai un chauffeur ou j'ai quelqu'un qui, qui, qui est d'une fédération ben,
7: Vous pouvez avoir les deux. En fait, pour le transport, on a fait des partenariats avec tous les acteurs du marché. Donc l'AFT, par exemple, la fédération hum. du transport, nous a mis à disposition leurs conseillers. Donc ce ne sont pas des gens qui font. Ils ne sont pas chauffeurs lourds ou super lourds, mais ils savent très bien en parler. et connaissent bien le marché de l'emploi. Et après, on a fait des partenariats avec des DRH d'entreprises du transport. Euh, euh, Transdev Jeffco Steph euh, Airbus qui ont mis à disposition des vrais ambassadeurs donc des personnes qui font le métier pour valoriser leur mac donner envie d'aller vers ces métiers et euh, éventuellement pourquoi pas recruter euh,
0: Vous dans votre entreprise parce que c'est une entreprise euh, vous, vous vous rémunérez comment, comment ça marche le business
7: Excellente question Excellente donc, question Donc en fait on n'est pas euh, accessible par l'ensemble des personnes il faut y être invité par son conseiller en évolution professionnelle ah. en fait cette plateforme elle est dans les mains des conseillers Pôle emploi, APEC, Right Management donc conseillers d'outplacement ça passe Sans... par eux automatiquement eux, et c'est important pour nous parce qu'on vient professionnaliser cette étape de l'accompagnement donc, toute l'étape d'accompagnement à la reconversion est plutôt bien structurée. Mais la partie se confronter à la réalité du marché, il manque un peu de réseau et de structure. C'est pour ça que nos clients sont les cabinets, les centres de bilan de compétences. Et ce sont ces centres-là qui vont inviter leurs bénéficiaires.
0: D'accord. Ça veut dire que la personne... Parce qu'elle est passée euh, à la mission locale à Pôle emploi, enfin dans tout le Emploi les... va exemple. avoir un accès à votre site. Ouais, à et l'étape, ça c'est l'étape à Mont et l'étape aval, c'est qu'une fois qu'elle a, elle a découvert quelque chose, elle va ensuite être accompagnée par un par un cabinet. On est voilà. Elle
7: est toujours accompagnée par son cabinet, puisque pour y être invité sur Visio Métier, il faut avoir un cabinet. Il faut avoir un conseiller. Un conseiller pour l'Emploi, le par exemple. Un conseiller, un conseiller Pôle emploi, APEC, euh, Right Management, Donc
0: des conseillers. Tous, tous les conseillers Pôle emploi pas de encore. toute la France. Ah ouais là, pas parce que pas encore. vous êtes. Dans des zones test
7: Peut-être que grâce à vous, on le sera.
0: Donc, <rire> pour l'instant, vous, vous êtes situé où Sur, euh, sur,
7: euh, sur euh, Pôle emploi, on est en Ile-de-France.
0: D'accord. Sur après, toute lile de france
7: Sur, sur toute de france Et après, sur un des départements, en fait, on est en train de faire des expérimentations département par département. Après, euh, sur les cabinets d'out-placement, c'est eux qui décident combien de licences ils octroient au cabinet. Euh, pour celui de Randstadt, tous les conseillers sont équipés. D'accord. Euh, voilà. Et ensuite, on a 300 conseillers de centre de bilan de compétences qui, eux, sont équipés. Et donc, il euh, cho faut choisir. En fait, sur notre site, on référence les cabinets qui sont équipés de visiométiers.
0: D'accord. Et, et concrètement, en termes de flux le, le, le flux sur, sur la plateforme, c'est quoi
7: Alors, la semaine dernière, on avait fait 400 rendez-vous. Donc déjà, c'est une plateforme qu'on a démarrée en, en, avant l'été chez Pôle emploi et qu'on a vraiment pas mal. commencé à déployer. Donc,
0: il y a 4, 400 professionnels ou représentants d'une profession qui ont eu en face. Exactement. Des, alors, les profils des gens qui sont en face, des 400, vous devez, j'imagine, avoir un peu la palette. Ils cherchent quoi Ils veulent aller où C'est quoi les secteurs où ils alors, ont envie
7: statistiquement, 27% des demandes qui ont été faites, c'est sur des métiers RH. Puisqu'on vient compter et on donne cette information aux conseillers sur qu'est-ce qui s'est passé sur cette plateforme, quels métiers ont été testés et quels euh, métiers RH formation, euh, recrutement euh, donc ils veulent après, partir il a dans a domaines. métiers bien-être ouais, ça c'est des secteurs et après il y a des métiers, euh, métiers euh, alors, particuliers. je j'ai pas un métier en particulier parce que où il y a des gens qui sont très très focus sur un métier, ils vont rencontrer trois experts. Donc là ils savent ce qu'ils veulent voilà. faire il y a pas de doute. ou alors ils sont, il y en a qui vont faire 15 métiers, euh, 15 rencontres avec des métiers très, très différents. Mais ce que vous
0: dites est intéressant parce que les secteurs RH, là vous dites formation, management, euh, RH pourquoi ça attire tout d'un coup ces, ces ces, 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 ces personnes qui, qui souhaitent tester ou changer de vie, d'ailleurs Je ne
7: peux pas. A en fait, on n'a pas forcément... On, a, on, on fait des enquêtes hein, sur nos utilisateurs, mais euh, comme on a à la fois parfois des salariés qui sortent d'un plan de départ volontaire, euh, qui sont accompagnés par un cabinet de placement, on a parfois des gens très éloignés de l'emploi, via Pôle emploi, oui, etc. On a toute une vraiment sorte toutes sortes en fait. de profil mais on est plutôt sur les secondes parties de vie, donc on n'est on est pas sur les 15-30, on hmm. est plutôt sur les 30 et plus.
0: Oui, c'est ça, parce que j'évoquais ouais. tout à l'heure le contrat d'engagement jeunes, Exactement. sur des jeunes très éloignés mais qui ne savent pas, comme beaucoup d'ailleurs à 17 ans où ils veulent aller, ouais, ça c'est pas votre cible. Non, pas notre cible. Et il y a d'autres acteurs qui sont... Pourquoi c'est le... pas
7: notre cible C'est que les experts qui sont présents sur cette plateforme, ils sont prêts à recruter immédiatement. On sait que, et on l'a vu dans le transport Donc ça peut matcher tout de suite Et l'idée, c'est pas si ça match tout de suite. Mais par exemple, euh, vous, êtes en, en, vous avez besoin de recrutement. Une grande banque récemment nous a fait cette demande de valoriser un parcours parce qu'ils sont prêts à payer la formation, payer le salaire pendant la formation, tellement ils ont du mal à recruter, et donc ils ont envie de mettre des ambassadeurs pour présenter ces métiers-là
0: test un métier euh, créé par euh, Karine Selnik, qui est la CEO, la fondatrice, avec cette plateforme bien utile. Euh, allez donc sur le site, mais vous ne pourrez pas accéder directement aux compétences des, 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 des gens euh, des métiers. Il faut y passer par euh, des cabinets de, de, de recrutement ou euh, de conseil. votre conseiller pour l'emploi si Exactement. vous êtes demandeur d'emploi. J'ai tout dit. Merci, merci Karine Selnik d'être venue merci. nous rendre visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Euh, merci à notre réalisateur. Merci euh, à Saïd euh, pour le, le son. Euh, merci à Alice Pitavi à la réalisation que j'oubliais. Merci à Fanny Griezmer que je n'oublie pas. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous. Euh, bonne semaine, bon, bon week-end. Et puis on se retrouve évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye